0: Ciao a tutti e benvenuti in Cinicamente, il podcast di Del Society Club che si occupa di tutte quelle cose che non si possono, non si devono dire, i nostri cari tabù. E speriamo di farlo qui da noi in maniera
1: familiare e amichevole.
2: Io sono Arianna.
1: E io sono Dan.
2: E oggi andremo a parlare con un nostro amico, Diego.
1: Salve a tutti, sono Diego, sono appassionato di profumi, che è quello di cui parleremo oggi. Spero di darvi appunto tutte le conoscenze che mi sono state tramandate a me
0: Pronto per qualche domandina? Sì
1: assolutamente
0: allora ti andrebbe di dare a noi e ai nostri follower che salutiamo qualche cenno storico sull'origine dei profumi e su come venivano utilizzati nell'antichità
1: questa è una bellissima domanda perché molti pensano che i profumi siano una cosa appunto delle compagnie che sono venute fuori negli ultimi secoli diciamo perché comunque alcune compagnie hanno 150 100 anni di storia per esempio. Chanel, Guerlain, tante tante aziende. I profumi in realtà hanno una una storia molto, molto, molto antica. Parliamo di 5.000, 6.000, 7.000 anni fa. Per esempio, posso citare per esempio gli Egizi. Gli Egizi Egizi utilizzavano molto i profumi, ma non come li concepiamo noi. Quindi, non avevano la boccettina di profumo che spruzzavano. Avevano degli oli che venivano estratti con dei grassi o comunque oli liquidi come. Vegetali non puri come quelli che conosciamo noi che venivano estratti tramite una tecnica che viene utilizzata tuttora che si chiama enflurage che cos'è? Si tratta semplicemente di prendere quelle che sono materie prime fresche quindi come possiamo pensare ai fiori ai tempi appunto gli egizi usavano coloranti per dare appunto questo colore anche alla pelle quindi profumare e soprattutto anche colorare questi oli venivano appunto utilizzati per profumare la pelle su tutto il corpo non come magari noi che oggi lo spruzziamo sui polsi sul sul collo qualcuno lo spruzza anche sul petto
2: ma potresti per esempio spiegare alcune tra le più importanti famiglie appunto di, di profumi
1: assolutamente anzitutto si dividono per materia prima esistono tante famiglie ne esistono all'incirca 20 tra cui molti accordi quindi famiglie che vengono unite per creare un profumo completamente diverso per esempio le speridate che sono gli agrumi bergamotto lime limone yuzu tutta la, la famiglia appunto degli agrumi esistono i verdi che hanno anche loro molte sottofamiglie tra cui gli erbacei quindi magari erbe di Provenza rosmarino erbe mediterranee quindi origami Timo Salvia, loro tutte queste erbe che utilizziamo noi principalmente in cucina però vengono utilizzate anche spesso per dare un corpo a quello che poi è il profumo che indossiamo. Invece oltre ai verdi come li intendiamo noi esistono anche le fiorite ovvero i fiori dal nome molto semplicemente sono tutte quelle materie prime che appunto noi possiamo estrarre l'olio essenziale da un fiore che sia secco che sia fresco quindi rosa, lavanda, camomilla, mh, gelsomino viene utilizzato molto spesso, il fior d'aliso, il nastruzio, tante di, quelle, di, que- di quei fiori che alcuni sono più conosciuti come per esempio anche l'acqua di rose che magari tutti abbiamo in casa o anche le nostre madri o le nostre nonne addirittura che si usava molto oppure qualcosa appunto di un pochino più complicato come un nastruzio che magari non tutti sanno cos'è è è un fiore giallo che viene utilizzato sia per la colorazione ma anche per il rinfrescare e l'ultima famiglia che mi viene da citare è lo speziato ovvero tutte quelle parti di legno che noi siamo abituati anche a usare per esempio nella pasticceria come la cannella, i chiodi di garofano cardamomo quindi tutti questi eh, stentori molto forti che vanno a comporre poi la base del nostro profumo senti ma rimanendo ancora diciamo sul
0: tecnico quali sono gli ingredienti principali che compongono un profumo
1: allora Diciamo che i profumi sono composti principalmente da oli essenziali, alcolati e idrolati. Ovviamente la differenza sta nella loro composizione e, come parlavamo prima, di come viene estratta la materia prima. Un alcolato, per esempio, è la distillazione proprio della materia prima nell'alcol, quindi semplicemente può essere lasciato a macerazione, quindi lasciato dentro a a dell'alcol. Con gradazione variabile per non rovinare appunto la materia prima. Torniamo sempre al discorso di come si tratta la materia prima. Gli idroniti, che sono sempre di, di solito base di distillazione, quindi anche come l'acqua di rose, che viene distillata però in base acquosa, quindi molto meno aggressivo per, per la materia prima che utilizziamo però comunque la capacità di tirare fuori tanto, eh, tanti oli essenziali che però sono in base acquosa e non in base alcolica quindi possono anche dare meno fastidio alla pelle magari qualcuno irrita o secca la pelle l'alcol perché comunque il nostro corpo, eh, l'alcol, per, per, la, per il nostro corpo l'alcol è un veleno e quindi molti preferiscono utilizzare queste acque di rose comunque acque di fiori che sono comunque molto profumate e hanno anche le loro proprietà benefiche Invece gli oli essenziali vengono estratti in, come dicevamo prima, con l'enflurage, quindi una tecnica dove si lasciano questi fiori, ma c'è cioè, tante quantità, quindi mo- si può arrivare a parlare anche proprio di migliaia di chili, di questi fiori che vengono lasciati a colare sopra un grasso. Quindi vengono, viene sparso questo strato di grasso Fatto apposta proprio per estrarre questi tipi di, di materie prime Ed è una tecnica molto antica Diciamo che viene utilizzata solo proprio da, nei profumi tradizionali Quindi proprio chi vuole esaltare Vuole proprio dare anche una parte forse più pastosa Al profumo e alla materia prima Appunto viene utilizzato per, per estrarre questo qui E il metodo semplicemente è molto lungo e molto dispendioso Perché il, lo strato di grasso si cambia tante volte Soprattutto si utilizza tanta materia prima però il risultato è molto diverso ed può essere utilizzato sia per essere utilizzato come olio essenziale quindi non dentro a un profumo particolarmente ma come dicevo prima nell'antichità quindi mette- mettendo queste gocce di olio sul corpo per profumare e anche per ammorbidire la pelle oppure anche se appunto come oli essenziali nel profumo e danno anche appunto questa pastosità questa corposità alla materia prima che magari con acqua scompare prima
2: ma non c'entrano nulla poi con per esempio le profumazioni per ambiente è, una che ho...
1: È un altro, un'altra grande distinzione da fare, perché molto spesso i profumi per ambienti sono, vengono cioè nei profumi per ambienti vengono utilizzate delle sostanze che il nostro corpo non, da cui il nostro corpo non fa molto piacere. Diciamo che molto spesso sono distinti, esistono appunto gli oli essenziali per il corpo, quindi per persona, e gli oli da profumazione per ambiente. Però è proprio sempre nella, nella, mater- nella, nella struttura chimica di come viene poi fatto fermare il profumo, anche perché poi gli oli essenziali che vengono utilizzati per profumare sono molto, molto più concentrati rispetto a un olio che viene utilizzato per il corpo. Perché l'olio, appunto, per il corpo ha questa, anche queste proprietà benefiche che spesso vengono date proprio dal fiore, dalla materia prima che stiamo utilizzando.
2: Noi come possiamo scegliere un profumo, quel profumo che si adatta di più magari alla nostra pelle? Come faccio io a capire qual è il profumo che più potrebbe adattarsi a me?
1: Allora, eh, diciamo, partiamo dal presupposto che il profumo è una cosa molto personale. Perché eh, citando sempre, ritornando indietro alla parte dei cenni storici, I profumi una volta non erano così commercializzati, erano cose che venivano utilizzate solo dalle famiglie nobili o comunque nell'Egitto da, per esempio, per citare una persona importante, Cleopatra, venivano utilizzate molto spesso anche anche per dare un carattere, quindi per le persone quando passava magari in in mezzo al popolo Cleopatra... Sapevano era lei sapevano che era lei perché appunto ognuno aveva quel profumo, quindi quando sentivi un profumo buono, magari di fiori o di agrumi o comunque speziato, che soprattutto appunto sud-est asiatico, Egitto e quant'altro hanno comunque molte spezie forti che utilizzano per i profumi, diciamo che veniva utilizzato per dare appunto un carattere alla persona che lo indossava Mm questa cosa purtroppo un po nel tempo si è persa perché eh, i profumi attualmente sono molto commercializzati e abbiamo comunque fasce di profumi che vanno magari appunto dai 10 20 euro 30 euro appunto per per un regalo appunto di di natale o qualche festività profumi che comunque arrivano a costare anche 400 500 euro come torniamo prima al discorso, era sempre, sempre una questione di come poi viene creato questo profumo e anche per spesso chi c'è dietro, che è il naso che crea questo profumo. Quindi se è una persona già affermata nel settore, ovviamente costerà molto di più perché si va sul sicuro che sia un profumo comunque fatto bene. Mm-hmm. Quindi, ritornando al discorso della alla domanda, eh, il profumo è molto personale, però ci sono comunque delle regole che possiamo seguire per sceglierne uno in particolare. Allora, innanzitutto si parte sempl- soprattutto dalla stagione, che questa è una cosa che mi, fa mo- che mi preme molto dire, e questo perché prima di fare questo-, questo discorso però dobbiamo fare un'altra premessa. L'altra premessa è, dobbiamo anche capire che esistono, come famiglie di profumi, non si, non si dividono solo per ingredienti, ma anche per quantità di oli essenziali e di eh, materia prima all'interno del profumo. Esiste l'eau de Cologne, quindi l'acqua di colonia, quella che magari sentiamo utilizzare molto dai nonni, Adesso si è un po' persa l'A di Colonia, poi è associata molto all'uomo benestante, all'uomo ricco. E principalmente è proprio un accordo dove dove la quantità di profumo è molto bassa, perché parliamo dai 4 al 10% di oli essenziali. E principalmente eh, diciamo che si distingue perché compone da agrumi. Quindi la maggior parte degli agrumi che citavo prima, come bergamotto, spesso, Lime, poi a volte vengono messi anche dei legni, quindi è proprio un accordo già strutturato, principalmente gli agrumi. Poi abbiamo l'eau de toilette, che è quella principalmente che che costa di meno, ma allo stesso tempo è anche molto più fresca, infatti la vediamo molto usata dagli sportivi dopo dopo lo sport e soprattutto anche in estate, sempre tornando al discorso della stagionalità. Il motivo principale è perché questa eh, fragranza, questa famiglia di profumi, contiene dal 10 al 20%, all'incirca, proprio stando molto larghi come quantità, ehm, perché appunto eh, vengono utilizzati in estate. Perché? Perché appunto sono profumi che tendono a rimanere poco, quindi non so, sono profumi che nel giro di 2-3 ore, massimo 5 ore, eh, si vanno a perdere e quindi in estate sono ottimi per il motivo eh, principale della temperatura della pelle che è una cosa che anticipo adesso che poi spiegherò meglio eh, finita questa classificazione dei profumi um, diciamo che l'altra, fa- l'altra famiglia invece sono gli eau de parfum che sono quelli appunto per citarne uno molto importante Chanel number no. 5 che è appunto una-, una acqua di profumo quindi proprio tradotto eau de parfum e viene utilizzato spesso eh, quando si hanno delle occasioni dove si deve stare per molto tempo nella stessa stanza, quindi una concentrazione all'incirca tra il 20 e il 30%, quindi la più alta delle, di queste categorie, sono molto forti, infatti vengono, non vengono mai venduti in, in spray, ma vengono venduti principalmente in gocce, quindi con un contagocce che applichi sul corpo come se fosse un olio essenziale, che vengono utilizzati in quelle occasioni uh, un po' più eleganti, perché uh, Eau non, non esistono Eau uh, de Parfum che costano poco, quindi comunque sono anche profumi ben studiati, ben calcolati e soprattutto anche per un determinato tipo di persone. Mm-hmm. E questa è l'unica appunto uh, distinzione che mi veniva da, da fare prima di, di, di tutto il discorso anche della stagionalità. Stagionalità perché? Avevo anticipato temperatura della pelle, la temperatura della pelle incide molto sul profumo che andiamo a scegliere e soprattutto per la stagione in cui lo dobbiamo indossare. Per quale motivo? Il profumo spesso, essendo oli essenziali, e il nostro corpo al, in, in, in superficie, comunque ha uno strato di, di grasso che ci difende da appunto quello che può essere eh, microbatteri, microrganismi anche per esempio nell'aria dove ci sono città un pochino più eh, inquinate, e, mh, e quindi questo è il profumo che si attacca poi alla pelle, che si rimane su questa superficie, eh, cambia ovviamente con la temperatura della pelle. Se siamo in inverno, ovviamente non, non andremo a scegliere un profumo che si attiva molto, eh, cioè che si attiva tanto, eh, che si attiva poco, scusate, che si attiva poco sulla pelle, perché eh, nel, mo- nel momento in cui noi entriamo in una stanza e comunque abbiamo de- un giubbotto, un cappotto addosso. Uh, questo profumo si attiva già sotto la pelle quindi è, è proprio un effetto anche wow per chi ci sta, uh, per chi poi ci starà davanti e per chi poi ci dovrà parlare perché quando io poi toglierò il, il mio cappotto avrò questa, sì, chiamiamola sbanfa <ride> chiamiamola uh, uh, botta di profumo Aleppa? So. <ride> comunque. Questo, la busta? non so che, che... Sì, perché che comunque la... ne vogliamo dare E' anche quello, e e appunto sceglieremo un profumo che eh, sarà magari appunto un de parfum soprattutto con dei toni un po' più legnosi, quindi profumi che tendono a rimanere tanto, legni che tendono comunque a profumare, a speziare tanto anche la pelle e che quindi ci permettono anche di rimanere in una serata, come per esempio mi viene in mente una cena, un galà, adesso di galà non non ne abbiamo tanti noi in Italia, però comunque ne, ne esistono di galà, e quindi si tenderà ad utilizzare un profumo un pochino più speziato che rimane per tante ore sulla pelle, appunto per occasioni dove 5-6 ore non stai lì a portarti dietro il profumo e a spogliarti, e a rimetterti tutta la, tutte le gocce di olio no? nel corpo. Mentre invece eh, profumi, quindi come un eau de toilette o un eau de cologne, vengono principalmente utilizzati d'estate. Anche se l'eau de cologne attualmente si è un po' persa come come abitudine da utilizzare per l'estate, perché con le nuove composizioni dell'eau de cologne, eh, piano piano, sempre con questi agrumi, sono diventati un po' pesanti. Quindi nel senso uno indossa uno o due e si sente subito, cioè lo, lo puoi sentire lontano di, da un'altra stanza, puoi sentire che qualcuno ha uno o due colonie, soprattutto in, una, in temperature un po' più calde, quindi si è perso un po' come abitudine. Invece un eau de toilette principalmente viene utilizzata nell'estate, quindi un profumo che mi dura qualche ora in un'occasione in cui poi anche la pelle mi aiuta, perché aumentando la temperatura della pelle, soprattutto a contatto con il sole, quindi anche tutte le vitamine che ci dà il sole, tipo vitamina D,
2: eh,
1: questi profumi spesso si attivano e quindi ci ci aiutano, ma non ci eh, costringono ad avere quel profumo, quello eh, chiamiamo odore, che che odore, a proposito, non è una parola negativa specifichiamo anche questo perché di solito odore qualcuno pensa che sia una parola negativa odore è semplicemente una, una generalizzazione di tutto quello che sentiamo a naso mm. e quindi eh, d'estate principalmente teniamo a utilizzare i toilette o anche dopo lo sport quindi comunque dopo aver fatto una doccia calda o comunque dopo che il nostro, cor- il nostro corpo la nostra pelle è stata sottoposta a un aumento di temperatura Usare un eau de parfum sarebbe un pochino eccessivo, perché poi, comunque, stando a contatto con il sole, quindi anche a maniche corte o una giacca, rischiamo di sentire tanto quel profumo anche a distanza. Quindi una persona che ci sta vicino potrebbe esserne infastidita.
2: Mm. Quindi, rispondendo certo.
1: eh, alla domanda e risposta principale, eh, il profumo principalmente è una cosa personale, quindi si deve utilizzare quello che piace di più, sempre tenendo conto appunto di, della durata del profumo di tante altre cose. E soprattutto la stagionalità e la temperatura della pelle a cui noi saremmo esposti. Infatti non si ha mai un profumo in casa per tutto l'anno, anche perché se uno è una persona che utilizza tanto profumo, magari anche ogni giorno, è difficile che un profumo duri più di 3-4 mesi, proprio perché eh, è strutturata la boccetta, anche le quantità, per essere utilizzate in quel lasso di tempo.
2: Un profumo esotico fresco?
1: Allora, un profumo esotico fresco, partiamo appunto innanzitutto dal, come dicevamo prima, dipende sempre in quale contesto lo stiamo utilizzando, perché esistono molti, cioè esotico può, inte- può intendere appunto, come dicevo prima, delle note speziate, quindi legnose o comunque anche delle note fruttate. Esistono anche i frutti che vengono spesso utilizzati come la pesca, mela magari un po' di meno, tutti quei frutti un pochino più poi sintetici è un po' più difficile, però esotico mi potrebbe anche venire in mente appunto profumi pesca, papaya, mango che sono comunque profumi che vengono utilizzati molto spesso okay. quindi, diciamo che, non appunto, ce n'è uno
2: comunque in particolare che non, potresti non ne abbiamo uno in
1: particolare, esatto proprio, per, proprio perché appunto dipende da cosa si sta cercando poi uno poi vuole eh, ricordiamo come dicevo prima deve dare carattere quindi è, è meglio vero. scegliere poi anche un profumo ricercato che una persona quando sente quel profumo dice ah ma a me mi ha ricordato quella persona magari e, poi, e quindi cioè, fa anche piacere essere ricordati per un profumo un po' più particolare
2: aggregandoci alla parte storica lo usavano anche per coprire il loro odore visto che non si lavavano spesso.
1: Esattamente, questa è, è un'altra informazione importante perché appunto parliamo di, di società che comunque 5.000-6.000 anni fa non è che si facevano la doccia tutti i giorni come abbiamo la fortuna noi perché era già tanto che queste persone avevano l'acqua pulita da bere. Quindi non aveva- cioè, l'acqua spesso non era proprio pulitissima e quindi queste persone non avevano molto un buon odore.
2: Dicono anche che i profumi da uomo durano di più.
1: Confermi? In realtà è semplicemente il motivo per cui un uomo nel, nel periodo corrente che stiamo vivendo, negli anni che stiamo vivendo, è diventata proprio più che una car- caratterizzazione un voler imporsi, quindi dicendo mm-hmm. che un uomo tende anche a spendere per esempio un po' di più di profumo. Perché comunque uno Chanel number no. 5, citando sempre Chanel, è un profumo che rimane anche fino a 24 ore. Poi Vero. diciamo che appunto dipende anche dai tipi di profumi perché la, il mercato attualmente si è spostato su profumi che hanno una testa e un cuore Molto più importanti rispetto a, ad, una, ad una coda, che poi è la parte finale del profumo, che è quella che ci rimane sulla pelle. Però appunto que- è un po' un mito da sfatare perché appunto dipende sempre, come dicevo prima, dalla famiglia di profumi che si vanno a utilizzare. Ok.
2: Cosa ne pensi dei profumi che trovi dai cinesi che hanno lo stesso odore di quelli di marca ma sono
1: meno forti, magari meno costosi? Allora, i profumi che vengono venduti spesso, ecco qua, mi posso collegare ad una cosa, infatti, gra- grazie per la domanda, chiunque l'abbia fatto. Seduta e... stante,
2: ringraziamo.
1: Grazie mille, eh, perché mi-, mi fa ricollegare ad un discorso importante, ovvero quello dell'equivalente. Come nei farmaci, quindi uh, che esiste l'azienda che fa questo profumo e poi, esiste cioè, eh, che fa questo farmaco e poi esiste l'equivalente, non di marca che quindi costa di meno, nei profumi avviene molto spesso che alcune aziende che criticano un po' diciamo, la, mh, l'impatto ambientale che hanno questi profumi e la loro produzione hanno deciso di ricreare magari delle fragranze o dei profumi Che hanno gli stessi stessi sentori e tutto Però appunto in maniera equivalente Quindi appunto spesso cruelty free eh, Non si utilizzano ingredienti tipo grassi animali Quindi anche vegan Certo Senti ma
0: secondo te qual è l'effetto di un profumo sull'essere umano?
1: Come può influenzarne? Come dire le emozioni? Ci ricolleghiamo appunto a quello che, che dicevamo prima Che il profumo dovrebbe essere più una caratterizzazione Piuttosto che un voler... Tra virgolette, profumare bene perché profumare bene è una caratteristica secondaria perché se io mi sento a mio agio con un profumo, ovviamente riesco anche a portarlo meglio. Non penso che tutte le persone, se si colorassero i capelli di rosa, andrebbero in giro magari con, la stessa, eh, con lo stesso portamento. Brazza, il Quindi eh, il profumo è sempre que- è la stessa cosa e appunto esistono profumi che possono ricordare alcune esperienze, per esempio molti nasi da profumeria, principalmente italiani, che noi siamo passionali, no? noi siamo romantici, eh, spesso alcuni profumi vengono creati per ricordare un momento, qui per esempio, sempre senza citare troppe, troppe aziende, di un profumo che ho assaggiato, cioè che ho annusato, assaggiato, si può dire tranquillamente, eh, qualche, qualche settimana fa che ricordava appunto un Negroni allo Yuzu, cioè cocktail classico classico, però rivisitato con questa nota grumata. E un naso da profumeria, siccome ricorda quel cocktail in quella precisa situazione, con quella precisa persona, ha deciso di ricreare questo profumo che sa appunto di questo cocktail. Se posso aggiungere,
2: io quando, quando ero in Australia, tanti anni fa, mio padre indossa il Fahrenheit. Io mi ricordo che stavo lavorando presso un bellissimo ristorante la sera... E c'era un uomo che indossava lo stesso profumo, però non lo sapevo, perché ero appena entrata in quella sala, ok? Quindi subito mi sono voltata verso quell'uomo pensando fosse mio padre.
1: Esatto, infatti... Perché mi ricordava
2: mio, mio padre. Stessa cosa vale esatto. per mia nonna, Chanel numero 5, tipo per mia nonna. O piuttosto mia madre so che utilizza molti muschi, quindi quando sento l'odore sì. di muschio vado più verso magari mia mamma.
1: Quindi esatto, è vero, eh. che... sono
2: veramente esatto. dei ricordi forti.
1: Esatto, infatti molto spesso anche i nasi da profumeria, per quando magari uno si chiede, ma com'è venuto fuori no, questo profumo così complesso? Perché molto spesso loro si basano su un qualcosa che hanno vissuto, quindi su un ricordo in particolare. Molti mm. i nasi da profumeria, per esempio, iniziano con profumi floreali perché gli ricordano magari la nonna, quindi che utilizzava, che ne so, un acqua di rose, oppure utilizzava un olio essenziale eh. per profumare la casa. Quindi magari questa persona dice io voglio creare un profumo che sa di lavanda perché lo voglio dedicare a mia nonna, voglio, che, voglio ricordarmi di mia nonna. E quindi diciamo che poi qui viene fuori anche un po' l'ego del profumiere, del, del naso da profumeria, perché molto spesso i profumi non vengono creati per le persone, ma vengono creati per se stessi. Cioè è, è come se loro prendessero ispirazione da ciò che hanno vissuto nella loro vita. Mm-hmm. E vogliono cercare appunto di passare quel ricordo che per loro è così tanto forte, così tanto impresso nella mente, a qualcuno che magari ha avuto la stessa, la stessa esperienza. La
0: sudorazione della pelle sì. mh, influenza in qualche modo, appunto visto che ci sono persone che studiano di più, persone che studiano di meno, influenza la, la percezione del profumo e la sua diffusione in qualche modo?
1: Eh, Sì, allora la sudorazione è molto importante, per questo che io per esempio consiglio che quando quando uno vuole comprare un profumo, ovviamente noi sappiamo che spesso su internet si trova appunto un'offerta, quindi può essere che costa di meno rispetto ovviamente ad una profumeria, però in questo caso mi viene da consigliare andate a comprare i profumi in profumeria. Perché molto spesso le persone che sono eh, dietro al bancone, quindi chi eh, guida la scelta del profumo, eh, molto spesso ha delle conoscenze anche proprio a livello di, di tutte queste cose appunto di temperatura della pelle e della sudorazione perché molto spesso prima di fa- quando uno entra in un posto e dice io sto cercando un profumo per me per questa stagione. Quando uno entra le prime domande che si fanno di solito appunto sono che persona sei, eh, quanto quanto la temperatura della pelle varia per te, quanto la sudorazione, sempre anche la parte del sebo. Perché non dimentichiamoci che la nostra pelle, noi senza profumi, comunque abbiamo già un profumo nostro. Molte persone hanno già un loro profumo, hanno una loro caratterizzazione. Quindi io che provo un profumo sulla mia pelle non sarà mai uguale a un profumo che potete provare voi. Ed è per questo che dico, è sempre meglio avere un tester in mano e comunque annusarlo prima sulla mouillette, che sarebbe la, la striscetta di carta su cui vengono spruzzati i profumi per, per, far, per farli annusare, per farli provare, e poi anche sulla pelle. Però molto spesso uno si fa dire impulsivo perché dice «Ah, ma io questo profumo lo voglio eh, comprare subito, perché mi piace il profumo». E molto spesso però… Magari esatto, la mar- esatto, la mar- esatto, esatto, molto spesso è quello però eh, principalmente bisogna provarlo prima sulla pelle e aspettare almeno un 6-7 ore, anche un giorno a volte dipende appunto dal, dal tipo di profumo che stiamo provando perché il profumo cambia in base alle ore che passano quindi magari a me piace un profumo perché note di testa alla rosa, alla lavanda, questi agrumi magari che si, eh, si abbinano bene anche con i fiori ma poi il corpo non mi piace, oppure non mi piace poi la coda che è quello che mi rimane nella pelle.
0: Mi stavo immaginando... Propria... immaginando io che appunto vado, vado ad acquistare un fumo e dico ciao, sono Dan, sono molto caldo e sudo poco, cosa potete <ride> consigliarmi?
1: Sarebbe diciamo stato che... divertente. Diciamo che poi le richieste sono anche molto particolari, però allo stesso tempo non così particolari proprio perché le persone non hanno questa grandissima conoscenza, magari uno pensa che un profumo si sente di più, un profumo si sente di meno, ma non sa la caratterizzazione e quant'altro. Io, per esempio, se vado in una profumeria, che l'altra volta è capitato, gli ho detto, no, perché io sono appassionato di profumi, no, così, cos'ha. e loro comunque hanno, cercato, hanno usato un linguaggio più tecnico, quindi mi spiegavano proprio queste cose che dicevo prima, appunto dell'enflourage, della distillazione, del frazionamento. E queste cose qua soprattutto mi, mi, mi hanno fatto proprio vedere anche tutte le scale di, di profumi, quindi c'è la scala profumata di profumazione di, una, di un profumo, quindi la testa, la, il corpo e la coda. Ma per esempio ci sono per caso,
2: adesso noi cinicamente siamo un po' più curiosi, diciamo che vogliamo un po' sviscerare, E yeah. ci sono dei profumi che possono essere definiti sensuali e per essere sensuale un profumo, cioè quale caratteristica dovrebbe avere secondo te, ok? Secondo la tua, esper- la tua allora, esperienza
1: allora eh, i profumi sensuali e mi viene da dire anche sessuali a questo punto eh, sono profumi che ricordano molto spesso eh, il pulito quindi diciamo que- tutte quelle note di lenzuola appena lavate di, di, bucato. Profumo, appunto, di bucato di bucato di bucato appena fatto quindi molto spesso troviamo molti muschi, quindi muschio bianco, le ambre, che anche gli ambrati sono molto sensuali, vengono definiti, e anche i canforati, quindi proprio quei profumi che arrivano a ricordare anche un po' quel tipo di menta piperita che viene su poi, anche per chi magari utilizza poi saponi un po' più mh, complicati, diciamo, anche per il, per il bucato, eh, questi profumi che appunto ricordano molto eh, quello di quando stai a letto per diverse ore e magari in quel momento stai passando la notte con qualcun altro. Mm. E quindi il giorno dopo uh, capita molto spesso che tu ricordi quella persona per il profumo delle lenzuola. Per fare un esempio proprio... Uh, quindi vi
2: sono dei profumi che si rifanno degli odori,
1: chiamiamoli, possiamo dirlo, sessuali esattamente, Corretto. infatti mi, mi viene da citare il primo che è sempre quello che mi, mi diverte di più e che ho anche avuto modo di assaggiare, di, di profumare assaggiare in questo assaggiare. caso, un po' brutta come frase assaggiare è però... molto assaggiare un è un po' Vabbè, tra...
2: ognuno ha i propri,
1: sì, ha i propri comunque, gusti e, e, è stato praticamente Pussy de Ramstein. perché a me per esempio Pussy piace de molto esatto, i Ramstein hanno fatto questo profumo proprio come tra virgolette sfida per eh, per per ricreare questa cosa un po' anche a livello di, come posso dire, di, mi viene la parola, comunque diciamo tra virgolette per per prendere in giro un po' tutti quei profumi che poi vanno a vantare mille botaniche che poi alla fine non vai neanche a sentire tra virgolette e e appunto ricorda appunto questo odore di organo genitale femminile mm. eh, pu- appena lavato quindi magari dopo un bidet quindi, che può essere prima o dopo la... l'accoppiamento
0: a me viene in mente la, la candela di Giacobbe Lordi che a quanto pare è proprio di pulito quindi mi, mi trovo perfettamente in linea con quello che, con quello che stai affermando sa proprio di, di pulito e mh, la dopo lavato ecco. es- la esatto, candela
2: esatto. di Giacobbe ma in che senso?
0: E eh, hanno fatto una anzi diverse candele. Eh, hanno fatto diverse candele che eh, sanno della, di Jacob eh, Principalmente ah. dell'acqua del dopo bagno, eh, questa scena famosissima in questo film che ha fatto un po' di, un po', un po di salt scandalo: Saltburn, salt esatto, esatto. E la candela fatta con l'acqua della vasca da bagno, nella quale lui non solo si è lavato, ma ha anche eh, sparso la propria gioia di Pipo direi ecco di Pipo. E, <ride> e quindi eh, pare che sappia di Pulito e lui stesso che eh, gli è capitato di, 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 di annusarli, l'hanno fatto annusare in un talk show americano eh, ha ammesso che sa di Pulito
2: ecco. però non ha ammesso che sa di se stesso quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va
1: c'è qualcosa che non va
2: scusami scusami ma se io ti faccio sentire eh, il profumo della candela con il mio profumo, no? Con... E lo assaggi. Tu allora... dici, ah, caspita, questo è il tuo profumo, non dici? Complimenti, complimenti. Sembra quasi un sandalo <ride> agrumato. Ma altri, altri nomi, altre caratteristiche di questi...
1: Profumi. allora mi, mi viene in mente Duro che attualmente si chiama proprio Duro ma proprio anche come dicevo adesso di lenzuola pulite quindi ricorda proprio mm. le lenzuola cioè l'odore delle okay. lenzuola che hanno dopo una, do, dopo una notte passata insieme a qualcun altro abbiamo okay. poi Seminalis che... Seminalis Seminalis che mi viene a citare perché poi il colore sembra proprio quello di seme ricorda proprio l'istinto primitivo del rapporto sessuale poi ne esistono veramente tantissimi altri okay. dovrei praticamente avere la, la lista sotto perché se no non ce c'è... ne sono
2: due o tre cioè proprio no, ci stato... sono solamente
1: tanti cioè ne abbiamo... perché poi è, è diventata proprio una categoria di profumo quindi non poi è diventata è una famiglia d'arte
2: non è marketing secondo te perché alla fine veramente sanno di quel tipo di
1: odore no diciamo di no cioè devi ricor- un eh. po come tutti i profumi a volte devi, devi proprio associ- devi saperlo e devi associarlo a quella situazione certo, lì no. Perché io un profumo, per esempio, come Duro, che sa di, lenzuole, di lenzuola pulite, non mi verrebbe mai da associarlo a un rapporto sessuale. Bene.
2: E io inizierei con il giochino.
1: Vai, giochino. Vai. Faccio io? Sì, sì. Allora, Vai. abbiamo
2: creato un giochino, ok, che si chiama Profoscopo. Allora, che cos'è Profoscopo? Profoscopo è l'oroscopo dei profumi, ok? Quindi noi vorremmo che tu eh, ci dessi Uh, a seconda del tuo punto di vista, ok? Il nome di un profumo per ogni mese zodiacale. Se vuoi, io ti do i mesi zodiacali. Tu parti con i profumi che pensi che siano uh, quelli effettivi, ok? Anche del nostro sì. giochino che si chiama Profoscopo Ok? Pronto? Anche se sì, devo dire
1: che, uh, di- anche qui, nel senso, uh, diciamo che anche la questione proprio dei. Delle, delle botaniche dei, delle spezie che abbiamo all'interno. Uh, caratterizzano un segno zodiacale mm. quindi, effettivamente. Cioè, nel senso, secondo me, più che citare appunto dei nomi e quant'altro, secondo me, si potrebbe proprio citare la famiglia di profumi che è più adatta a quel tipo di. Va bene. Di, va bene. Hai già segno.
2: cambiato il gioco. Praticamente, il gioco. l'hai deciso tu. Iniziamo da gennaio, è, è,
0: è di gennaio. Scusate, io non vi sto rovinando il gioco. Sì.
2: Ari- Ariete... io non so
0: assolutamente quali
1: sono i.
2: Uh, i... Allora noi andiamo adesso con i segni, erano. non con i mesi. Ok, ok. okay. Noi andiamo, diciamo di andiamo con, con i segni. Allora io so che Ariete è il primo segno, ok. okay Poi Ariete. in realtà potremmo anche decidere che sia vergine, ma non è oggi
0: il
1: giorno. Ah, non è oggi il mio giorno. Non è oggi. No,
2: allora Ariete.
1: Allora, nell'ariete io direi di puntare un po' di più su qualcosa di verde, perché, Mm. per esempio, mi viene in mente il basilico. Ho sempre sentito... Cosa? A me il Grinch. (ride) Il Grinch. No, allora, basilico (ride) perché, diciamo che, anche qua, l'abbinamento profumi segni zodiacali, eh, botaniche, scusa, segni zodiacali, Uh, è interessante perché molto spesso nella storia alcune botaniche venivano appunto uh, paragonate a dei segni zodiacali quindi a dei mesi che poi ovviamente sono state trasportate in segni zodiacali quindi per esempio mi verrebbe molto bene in testa il basilico Cioè lo, mm. vedo un, lo vedo perché comunque uh, è un'azione, ha un'azione stimolante il basilico e soprattutto anche su, sul sistema nervoso quindi è un'azione uh, Siccome gli areti, lo sappiamo, sono un po' scoppiettanti anche di, di carattere, sono dei profumi che comunque trasmettono tranquillità e relax. Quindi diciamo che c'è un po' in questo contrasto di, di profumi, di, cioè di botaniche, che danno queste sensazioni. Quindi anche le botaniche comunque hanno le loro hanno le loro caratteristiche, sia benefiche che... Che anche di profumazione, quindi direi Beh. che appunto punterei su qualcosa di verde, ma allo stesso tempo anche qualcosa di floreale, quindi qualcosa che esalti anche il carattere dell'ariete, quindi qualcosa che appunto trasmetta eleganza, come dicevamo prima. Quindi tutte quelle erbe un pochino più mediterranee barra sud-est asiatico, quindi anche lavanda, quindi che abbiamo in Europa, la, la camomilla, la l'acacia che abbiamo. Insomma, tutti questi legni barra fiori barra.
0: Insomma, ariete, rotolatevi in un prato praticamente. Rotolatevi così no, no, così, rotolato, così sì, prendete un, prato. un po' di verde. Toro.
1: foglie di basilico con... quando fate la pasta, insomma, questo è il mio consiglio. Toro. Il toro invece, eh, guarda, senza proprio ombra di dubbio, la rosa. Io rosa. La rosa.
0: Un toro la rosa passionale. perché, eh,
1: questa è una nozione per fortuna che, che conoscevo... Non in nasturtio. In... No.
2: No, la rosa.
1: No, no eh, la rosa ma per quale motivo? Questo per, per fortuna è un cenno storico che, che, che so e che mi piace proprio della rosa quando l'ho, l'ho studiata e che la rosa praticamente è, un, è strettamente legata a Venere, quindi alla Dea Afrodite, che appunto è stata una delle... Appunto, sempre a livello storico venise, si diceva che fosse stata lei, che eh, comunque poi è sempre, dice, de, sempre relativa alla rosa, e che abbia appunto sempre questa profumazione di rosa. Quindi c'è questo accenno storico per la quale greci e anche romani abbinavano la rosa al, ad Afrodite, perché è un, uh, è un fiore elegante, uh, qualsiasi tipo di rosa, che sia la bulgara, che sia la damascena. Quindi. Sono fiori che comunque hanno uh, dell'eleganza, quindi mi verrebbe da dire Toro rosa tutta la vita. Lo dirò a mia per... madre
2: allora. Soprattutto mi perché toro, toro anche lì
1: è sempre un segno legato a Venere, quindi comunque la rosa che è sempre in Venere, quindi Afrodite, mi verrebbe da dare questa cosa qua.
2: Però ti posso dire una cosa: in effetti a mia madre per questo Natale ho regalato il profumo alla rosa. Vedi? Se non erro, sono Se stata per... previdente.
1: E sei stata previdente. O
2: Tu invece sei uno stalker.
1: Anche, non lo so. Eh, lascio, lascio la decisione a chi ci segue.
2: Bene, dopo il toro cosa <ride> abbiamo? Il... Gemelli. Gemelli.
1: Gemelli. anche qua, sempre riferendoci un po' alla storia, anche dei... Comunque alla fine è, tutta, è tutto cenni storici, eh, so anche questa cosa dell'oroscopo, direi il rosmarino. Il rosmarino perché praticamente veniva associato, pi- allora il rosmarino di base è una pianta balsamica, quindi comunque è un olio che eh, era nato per, come antidepressivo e veniva utilizzato per il mal di testa, quindi io direi il rosmarino soprattutto perché eh, anche gemelli e mercurio come, come pianeti, di solito gemelli al mercurio, io sto, io sto ricordando, quindi potrei appunto come dicevamo prima, a parere mio perché non, non sono esperto di astrologia, quindi non... Eh, non mi ricordo, mi ricordo appunto questi cenni un po' così. Eh, quindi rosmarino, proprio per, questo, per, per il motivo un po' del, del mercurio, quindi comunque dei profumi che, che rilassano. Sono, se bevi, il rosmarino di solito viene utilizzato per rilassare, quindi un olio che veniva utilizzato come antidepressivo. Come Anche come la prima. malvia, o oh no? Anche la malvia, la malva non è male, infatti... La malvia. La, la malvia. La malva. Sbagliato, la malva. E, però sì, diciamo che poi tutte le note un pochino più anche floreali: tipo il mi verrebbe da dire dei profumi comunque l'ariete e sì, gemelli. Scusate, lo abbinerei a delle piante balsamiche quindi, per esempio, il, mughe, il pino mugo quindi il mughetto, eh, poi un po' quei fiori che però non sono, come, cioè, non sono, per esempio, rosa lavanda quindi profumi molto forti. Eh, che spesso poi vengono utilizzati anche eh, secchi, ma profumi un pochino più. Più balsamici, quindi adesso ci, citando anche la Santoreggia, mi viene da, da pensare che eh, mi è capitato di consigliare a qualcuno un profumo con la Santoreggia, mi ha detto cos'è la, cioè, che roba è la Santoreggia? Esatto, cos'è è la Santoreggia? Comunque, è sempre, esatto, è sempre comunque una pianta balsamica che cresce principalmente da sempre in Europa. Quindi è una pianta che è balsamica, che da delle note si diventa, ma allo stesso tempo note un pochino più... Eh, più cupe chiamiamole cupe nel senso di eh, molto più di fondo quindi non una freschezza come quella che poteva essere prima il basilico che è comunque fresco per eccellenza il profumo del basilico diciamo che appunto un, un profumo balsamico ci potrebbe stare per, quindi principalmente base, base rosmarino base pino mugo, mughetto e tutte poi anche un po' di erbe che abbiamo noi in Europa sì, ci passiamo al prossimo il,
2: tutto, sì. il cancro
1: Il cancro.
2: Mia nonna. Eh,
1: eh, stavo per dire una cosa bruttissima. Eh, Allora, eh, per il cancro direi, 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 direi... Qua qua sono in difficoltà, (ride) qua sono in difficoltà, però anche qui direi tipo qualcosa di, di più fruttato quindi tipo il mirto, però non proprio propriamente il frutto, ma eh, la pianta del mirto prima che sbocci. Mm. Oppure comunque tutti quei profumi che hanno una parte di eh, balsamica sì, però il balsamico che può dare un fiore piuttosto che una pianta. Quindi per esempio il glicine. C'è un profumo cioè che è una cosa riconoscibilissima quando noi andiamo in un qualche posto, c'è il glicine, noi sentiamo proprio quel profumo che è facilmente confondibile con le piante floreali, soprattutto anche perché è fatto molto come una lavanda, quindi sembra quasi una lavanda. E infatti avrei
2: detto lavanda?
1: Lavanda diciamo che forse è un pochino troppo, perché comunque alla fine attualmente siamo intorno ai mesi, sì, dei fiori, però allo Mm. stesso tempo ci stiamo avvicinando a quello dei, dei frutti, che è quello estivo. Quindi diciamo che dobbiamo pensare sia alla parte comunque di della primavera ma anche del fatto che siamo sempre più vicini all'estate quindi penserei a qualcosa di un pochino più fruttato però Perfetto. ancora non mi sbilancio sugli agrumi perché gli agrumi ancora quelli saranno proprio d'estate quindi oh, concedendo... leone. il leone il leone direi dei profumi o comunque un pochino di... ritorniamo sempre alla questione del... del pulito tra virgolette perché comunque è un mese dove Uh, comincia a essere caldo ma potresti ancora avere quei giorni di, di pioggia barra freddo dove da un giorno all'altro discendono scendono le temperature a 5 gradi eh? e quindi non mi sbilancerei ancora troppo su profumi troppo intensi ma anzi qualcosa che sia fatto per durare, cioè che, che abbia la capacità sia di rimanere all'inizio quindi di sentire delle, for- delle note di testa ma allo stesso tempo che abbia anche una quota importante quindi direi mirra barra uh, incenso anche se qualcuno magari lo abbina a Natale, però non... diciamo che è una cosa un pochino più secondo me potrebbe starci meglio nel, nel... nel leone.
2: Beh, adesso arriviamo al vergine.
1: Eccolo qui, Dan al vergine quindi abbiamo il molto contento molto felice e... ti direi eh, qua anche qui profumi eh, floreali che però sanno di pulito quindi uniamo un po quello che era nel, nel leone e quello che poi avevamo prima mm. e... e ti direi eh, anche qui un nome una e perché proprio
2: c'è? violetta
1: e io direi violetta perché comunque la violetta sì ci ci potrebbe stare comunque parliamo di un profumo che sì è molto riconoscibile è un fiore quindi comunque siamo verso la la fine comunque dei fiori dove comunque diciamo che la la violetta è uno di quei fiori che poi dura molto di più rispetto agli altri e ti direi sì violetta però vorrei citare anche la fresia che a me piace un sacco l'odore della fresia che è un fiore tipo sul rosa, sempre rosa violetto, quindi comunque siamo sempre su quella famiglia di di colori, quindi di rosa barra viola barra lilla, tra cui anche la lilla mi verrebbe da dire. Però qui possiamo già sbilanciarci un pochino su quelle piante che hanno anche dei sentori agrumati, quindi mi verrebbe da dire la verbena, eh, la, la gardenia anche però magari qualcosa anche un po' di più complicato, tipo il dragoncello. Mi hai un po' spiazzato
0: perché io effettivamente eh, bevo la verbena tutte le sere prima di andare a dormire e adoro il
1: della verbena. Ecco, esatto. Vedi che tutto torna piano piano. Tutto torna.
2: Te l'ho detto che è uno stalker alla fine. <ride> però bene, la bene. Fresia,
1: diciamo che la fresia mi piace molto perché appunto viene utilizzata molto come profumazioni per la biancheria quindi viene utilizzato come eh, olio essenziale da sprezzare sui vestiti ancora bagnati che quindi poi prende quel tipo di profumo ma anche molto spesso negli ammorbidenti abbiamo una parte di, di fresia mm-hmm.
0: e, e dai che siamo arrivati eh, alla bilancia la nostra cara Arianna
1: la nostra Arianna allora, eh, in realtà la bilancia mi stavo informando oggi pomeriggio Non mi direi che poi, sa di castagne no, non sa di castagne <ride> No, però siamo sempre su quei profumi sempre di, di pulito, quindi ti, cioè, perché comunque alla fine la bilancia, non per, per fare un po' il lecchino, però diciamo che il, è un po' appunto un segno elegante, sempre comunque, parliamo sempre di venere, quindi di un segno in venere, e quindi ti direi... Mh, beh, allora, il Nerone, che secondo me è una, un fiore bellissimo, soprattutto anche da regalare, e sono questi fiori proprio belli bianchi che che hanno questo corpo quasi simile ad una margherita però (coughs) un pochino più più impostato diciamo quando ancora ha un po' di di lapilli, di di piccolini però allo stesso tempo cominciamo anche lì a sbilanciarci un po' di più sui fiori che rimangono un po' di più (coughs) quindi parliamo di di biancospino cominciamo già a parlare di agrumi Quindi limone, bergamotto, l'arancio, però anche qualcosa di di leggermente più fruttato, ma più legnoso, come per esempio il ciliegio. Quindi come legno si può utilizzare anche il ciliegio. Però, conoscendo proprio te, Ari, ti direi biancospino. Biancospino, il biancospino, biancospino.
2: quindi niente nerone, biancospino.
1: Mm. Se vuoi, sì. Tanto, è, comunque, sono tutte cose che probabilmente... Cioè, nel senso che sento di, di consigliare, quindi, mm-hmm. secondo me, sì. Si potrebbe, si potrebbe proprio pensare... Eh,
2: pino, allora.
1: E poi, che poi, stavo leggendo, appunto, sempre oggi pomeriggio, che in realtà qualcuno abbina cose frutti un pochino più legnosi, che, senza entrare troppo nel, tec- nel tecnico della botanica, però eh, di frutti un po' più legnosi, tipo il Ginepro.
0: Mm.
1: Tu che sei una grande fan del gin, quindi... Eh... Sei quello che bevi. Sei quello che bevi. <ride> quello grazie. Bevi.
2: Perfetto. Era una cosa che non volevo uscisse, ma ora che... È
1: troppo ci tardi. Stiamo, troppo Va tardi. bene, eh, passiamo allo, allo scorpione. Allo scorpione che sono io, e quindi mi, mi riguarda particolarmente, infatti a che mi conosce, che capirà, e io gli darei bergamotto. Perché io sono abbastanza infissa col bergamotto prima di tutto, però eh, diciamo che eh, questa cosa non l'avrei mai detta fino a qualche mese fa, anzi anche qualche anno fa, fino a quando non ho provato dei veri e propri bergamotti che vengono proprio dalla Calabria, quindi proprio bergamotti di quelli belli succosi grandi come dei palloni da, da calcio. E quando ho sentito tutto quello che ci si poteva fare, perché poi del bergamotto puoi utilizzare tutto, puoi utilizzare le foglie, puoi utilizzare il, le, le bucce, puoi utilizzare il frutto in sé, puoi utilizzare tutto, ed è soprattutto uno stimolante del buon umore. Io okay. mi sento un po' uno stimolante del buon umore, quindi cioè nel senso per me bergamotto, proprio parlando per me, secondo me bergamotto è lo scorpione per eccellenza. Però gli darei, sì, un po' di agrumi perché comunque siamo, no, ottobre, quasi novembre, quindi capito, degli agrumi un pochino più, siamo proprio alla fine dell'agrume perché comunque il bergamotto è l'agrume che è un po' più avanti, cioè nel senso anche i limoni comunque hanno diversi tipi di fioritura, cioè per esempio lo hanno d'estate ma lo hanno anche d'inverno, quindi Mm. eh, dei profumi proprio quindi di di base con questi agrumi, eh, bergamotto sarebbe l'unico che mi verrebbe da consigliare in realtà. Perché poi di, di altri agrumi assolutamente no, perché il profumo, soprattutto delle foglie io direi, più che del frutto in sé direi delle foglie.
2: Ok, passiamo al sagittario.
1: Il sagittario, il sagittario okay. io direi che siccome l'ho lo, 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 lo sempre paragonato, poi ho anche avuto un'amica francese che indossava sempre, era sagittario e indossava sempre questo profumo lavanda. Finalmente arriviamo alla lavanda che non avevo ancora citato ma perché lo volevo lasciare proprio per adesso perché appunto ehm, in Provenza ci sono i campi di lavanda più e grandi ettari ettari di lavanda che, che si possono immaginare cioè, anche i, i follower se volete andare a controllare scrivete campi di lavanda Provenza vengono fuori delle distese infinite di questi, di questi campi viola dove sembra che addirittura la terra sia veramente viola. Vero. E quindi la, siccome poi appunto la lavanda è conosciuta per avere delle, cal- delle proprietà rilassanti, eh, mi verrebbe da dire, non mi ricordo appunto anche questa cosa, credo, eh, sia associato alla luna, che la luna comunque considerando anche no, che quando viene fuori il mare si calma, quindi si dice che un po' la notte sia la parte di calma, mi verrebbe da dargli la lavanda, quindi fare questa un po' associazione di relax barra rilassarsi, insomma, ecco.
2: Perfetto, dopo il Sagittario vi è
1: il Capricorno. 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 Posso sempre parlare per esperienza personale perché mia madre è Capricorno eh, di dicembre e io le ho regalato un profumo che sembrerà particolare, come io ci ho messo un sacco per cercarlo, però proprio questo fiore mi ricorda mia mamma. Il Capricorno. Lo la tua mamma. Sì, eh, Ciao, mamma. lo merita e direi il caprifoglio perché gli ho regalato questo profumo che sa di caprifoglio ed è un profumo molto tenace perché io ho sempre visto mia mamma sbattersi tanto in generale da quando sono piccola, ho sempre fatto mille cose e quindi mi sento di dargli il caprifoglio che ho studiato personalmente prima di, di regalare questo profumo l'anno scorso a mia mamma e è un fiore che viene considerato un profumo tenace quindi vivace, quindi che, che molto infatti quando poi l'ha indossato eh, molte persone hanno detto wow sembra sembra veramente cioè sembra studiato per te no infatti ho fatto una ricerca proprio intensa perché poi ero nel mio ehm, nel momento in cui stavo proprio studiando molto di più la botanica dei profumi piuttosto che i profumi in sé Mm e questo questo fiore mi ha colpito che poi mi è venuto fuori proprio perché lo stavo studiando un po', avevo preso proprio un'enciclopedia di botaniche con... che andava in ordine alfabetico e quando ho visto Caprifoglio ho detto cos'è Caprifoglio? Ho detto, Soprattutto perché sembra Capricorno, Capricorno, Caprifoglio.
0: Sì, è un attimo che poi ti confondi. Eh,
1: esatto, capito? uno si sbaglia e scrive Caprifoglio invece di Capricorno, quindi... e poi appunto quel profumo mi ricordo proprio questa descrizione proprio perché volevo essere sicuro di comprarlo ed era proprio consigliato per esaltare la femminilità vivace e allegra di una persona. Quindi io ho detto per mia madre questo è perfetto. E quindi mi pe- mi- siccome tutti i Capricorno che ho conosciuto sono regalo. persone dolcissime, mi verrebbe da-, da pensare Caprifoglio. Pensiero molto carino. Passiamo ad acquario l'acquario l'Aquario io direi che qua possiamo puntare sempre su delle erbe come-, come prima con la verbena. Mi verrebbe da consigliare... Il lemongrass, che è un ingrediente molto utilizzato nei profumi, non è difficile neanche da reperire perché molti profumi hanno una parte di lemongrass, spesso cambia, ho notato, il punto in cui viene inserito, a volte viene inserito nella testa, a volte viene inserito nella coda, nel corpo non tanto perché comunque deve dare questa sensazione di agrumato, però si lega molto bene con le altre piante verdi, essendo comunque una pianta verde il lemongrass. Non, non, ha una, non è una agrume in sé, però ha questo, molto, questo profumo appunto di citronella, lemongrass, per chi non lo sapesse, <ride> è la citronella, e diciamo che viene spesso utilizzato per, eh, sì anche qui, per esaltare un carattere molto vivace, quindi per, sempre per dare gioia, e per, quindi un profumo che trasmette delle sensazioni positive. Così. Perfetto.
2: Poi. Arriviamo a pesci.
1: Ah, se qualcuno fosse, sempre tornando alla questione che mi è venuta in mente adesso, dell'acquario, se qualcuno fosse un fan della menta, la menta viene spesso associata a, al, all'acquario. Quindi se qualcuno gli piace la menta dice, ma eh, me non gli piace il lemongrass. Però comunque la menta, quindi tutte quelle erbe molto profumate, sempre che sanno di verde, quindi sempre ritornando nella famiglia dei verdi, la menta come tutte le altre poi erbe profumate quindi anche menta piperita ci sbilanciamo un po' su tutto no? anche, anche sul luppolo però certi tipi di luppolo non il luppolo proprio vero e proprio cioè non il luppolo appunto della birra non è che uno si deve spruzzare un profumo di birra anche se esistono anche quelli eh, però il luppolo diciamo che quando la, la pianta quindi non il luppolo che noi conosciamo ma la pianta del luppolo è molto profumata e sa molto di quasi di grano quindi okay. ci può stare
2: ci può stare pesci
1: i pesci mio padre, quindi anche qua rientriamo sempre in una categoria familiare Ciao, esatto e direi la anche qui tra l'altro che gli avevo regalato un profumo molto importante che lui principalmente usava Millionaire e io gli ho detto allora senti smetti di usare Millionaire te ne regalo uno io di nicchia ci spendiamo un po' di più ma va bene no? e gli avevo regalato uno che aveva questa parte molto profumata perché mio padre poi è anche fan dei fiori ehm, della tuberosa che è una pianta principalmente ornamentale che soprattutto utilizzavano le nostre nonne infatti mio padre quando gli ho detto della tuberosa e si ricordava cos'era la tuberosa perché comunque lui era sempre stato un uomo di campagna era il fiore preferito di mia nonna e quindi lui da piccolo quando gli ho regalato questo profumo di tuberosa praticamente gli ha ricordato quando mia nonna esponeva il vaso di di tuberose in, in salotto che lo metteva vicino alla finestra in modo che quando tirava vento portava il profumo della tuberosa dentro casa
0: Vedi che gira e rigira i ricordi fanno parte proprio del condizionamento dei, di quelli che sono i punti che, che preferiamo, che prediligiamo.
1: Esatto, molto... infatti, mi, mi verrebbe, infatti per, proprio per ricollegarmi, infatti adesso che abbiamo fatto questo giochino, però comunque è proprio importante anche per capire come abbiniamo le cose, perché io comunque mh, diciamo che alcuni segni ovviamente li conosco meno, alcuni li conosco di più per, per condizioni familiari e quant'altro, però diciamo che io proprio pensando a una figura familiare mi verrebbe in mente di dire proprio così, sbam, cioè nel senso pesci, dico tuberosa. Perché tu dici sei o fiuco? Ragazza, lo fiuco?
2: O fiuco? Come, qual Ma è? Si... Come si chiama il tredicesimo segno?
1: Si chiama o fiuco. O fiuco, hai sentito che
2: dice o fiuco?
1: Allora... In che ricordi molto...
2: hai con o fiuco?
1: Con lo fiuco niente, perché Perfetto. è uscito veramente da poco come segno. E... Che poi oggi stavamo parlando. Rinnegato, da, di... anni.
2: rinnegato st... da anni
1: rinnegato da anni lo fiuco, perché appunto come parlavamo oggi pomeriggio ci sono questi cenni storici sullo fiuco. Eh, per la quale veramente era un segno era il tredicesimo segno viene chiamato, cioè tuttora qualcuno lo prende in considerazione, alcuni no, ma perché eh, ovviamente i dodici segni riguardano i dodici mesi, non abbiamo un tredicesimo mese, quindi la gente non sapeva dove posizionare questo fiuco. Questo e diciamo che è stato negato per tanti anni infatti tuttora quando si parla anche di astrologia e quant'altro anche di astronomia quando si parla di costellazioni lo fiuco non viene mai citato come segno zodiacale perché eh, diciamo infastidiva ma non è una parola un po' esagerata infastidiva eh, la la chiesa cattolica perché ehm, il calendario gregoriano si basava appunto su 12 mesi e loro praticamente quando sono andati a creare i nomi anche dei dei segni zodiacali e comunque a dare una cadenza di 30 giorni quindi della della rivoluzione della luna intorno alla terra e poi del sole della terra intorno al sole ehm, diciamo che è stato negato proprio perché non sapevano dove posizionarlo e quindi avrebbe creato un po' di scompiglio come come segno zodiacale quindi si è persa anche proprio l'abitudine di insegnarlo e quindi, proprio per questo motivo, qua io allo fiuco gli darei un profumo un po' vintage. Qualcosa... Io un abbraccio, <ride> un abbraccio, anche chi perché poi va dal 30 di novembre al 17 di dicembre, se non ricordo male. Quindi è una cosa un pochino. Nel senso, è una... andrebbe appunto a sballare anche poi tutti quelli che sono dopo, ovvero il Sagitario che comunque è, è, è lì. Cioè, nel senso, dopo lo scorpione c'è il Sagitario, e quindi quelli che sono Sagittari in realtà sarebbero in quelle due settimane sarebbero fiuco però poi s- sballerebbe tutti i segni zodiacali quindi la gente che poi si basa sui segni zodiacali non sa più che- che- quale comportamento adottare no?
2: certo, però... quindi secondo, secondo le, le persone, gli studiosi questo potrebbe cambiare il carattere di tutti
1: eh sì, perché magari le stato... persone
2: più cattive nel mondo in realtà non sarebbero state così tanto cattive no? se fossero esatto. state un po' fiucco
1: esatto
0: eh. Beh, se però se, 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 se vorreste vi... potremmo avere appunto un approfondimento sullo fiuco, invitando qui a Cicamente Paolo Fossi in una delle nostre future
2: e... E lì, puntate. Lì
0: interessante. Cosa ne pensate?
2: Eh, cosa ne pensa lui? <ride> Bene.
1: Rispare. Però appunto lo fiuco gli darei appunto quelle note un po' di tabacco, però... Eh... Un po' di whisky, diciamo proprio perché sono quelli un po' dimenticati. Allora, tua, no? Quindi associare un po la... e quindi sì gli darei un po', un po quelle note più. di alcolico barra whisky, cioè di alcolico invecchiato, quindi quelle note un po' di botte di legno,
2: Perfetto. perché è un po' dimenticato,
1: capito? Cioè, nel senso, l'invecchiamento di un alcolico. No? Tipo, sono tipo magari 10, 15, 20 anni, e quindi è un po' quella cosa dimenticata che viene lasciata lì nella botte, e poi viene fatta riposare. Benissimo.
2: Bene, allora, io ti ringrazio. Abbracciamo tanto forte lo fiuco.
1: Sì, chiunque sia rientri in queste due settimane ce lo dica che lo veniamo ad abbracciare personalmente. Esatto. E... E grazie di
0: essere stato qui con noi. Eh, ricordo i nostri followers che possono trovarci qui su Twitch in anteprima ogni settimana e successivamente su Spotify, Amazon Music, YouTube e inoltre, eh, appunto per rimanere sempre aggiornati, trovate teaser e piccole chicche aggiornamenti sui nostri account di Instagram e TikTok.
2: Ciao a a tutti, grazie mille mille per essere stati con noi, grazie Diego.